0: Vader in de hemel, we danken u wel dat u deze avond regeert en dat ook deze avond onder uw leiding en uw gezag geplaatst mag worden in uw naam. Heer, zo komen we ook tot u weer. We komen leeg bij u en we gaan vol weer terug, Heer. En soms hebben we moeite en strijd in onze ziel. Ik sprak er net nog over met Marcel en ook met mezelf. Heer, maar u vult ons keer op keer. In onze zwakte bent u onze kracht. Dat bidden we ook voor vanavond. In onze zwakheid wordt onze kracht. Heer, wij verbinden ons hart met uw hart op dit moment. Wij stellen ons open voor u. Doe wat u wil doen vanavond. Spreek, Heer, het woord wat u in ons leven wil zaaien en spreken. Heer, we zijn zo ver verwijderd nog van wie u bent. En hoe u door ons heen kan wandelen en leven en bewegen. Maar we verlangen daarnaar. Heer, we zijn zo ver verwijderd. Van nederigheid en zachtmoedigheid. Heer, maar als u in ons werkt, dan is het bereikt. Heer, en dat is onze hoop. Christus in ons, de hoop der heerlijkheid. Heer, we willen zo graag veranderen. Maar we kunnen onszelf niet veranderen. Maar u kan dat wel. En dat bidden we ook voor vanavond, Heer. We bidden ook, Heer, richt ons, bemoedig ons, vertroost ons. Heer, maar laat het geen... Uh, ja, geen slappe boodschap zijn, heer. Wat ik ook vanmiddag las, sugar-coated teaching. Het is allemaal mooi, het is allemaal fijn, het is allemaal prachtig. Heer, maar er is ook bekering, er is ook vergeving, er is ook genade. Heer, maar wilt u het zo brengen dat we niet ontmoedigd raken, niet bang worden, niet veroordeeld raken, maar wel geïnspireerd raken en ontdaan raken, heer, van uw woord. want het is niet niets waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. Heer, in uw koninkrijk regeert over alle dingen. We prijzen u daarin. We nodigen u hierin uit. Heer, we vragen, kom ons tegemoet, Heer. En we danken u voor de overvloedige genade die u gegeven heeft. En we danken u dat we al weten dat we zullen zijn zoals u bent. Omdat we u zullen zien zoals u bent. Heer, u staat aan het begin en u staat aan het einde. En dank u wel daarvoor. Voor die belofte, Heer. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ja, ik bid zo omdat die opbouw in die Korinthebrief is een afstripping van de oude mens en de dingen die ons weerhouden om dicht bij God te leven. En dat gaat aan maar dieper. Dan denk je zo'n Korinthebrief, oh dat komt wel goed. Eerst begint hij dan die, dat vlees aan te pakken, die ziel aan te pakken. En dan begint hij op een gegeven moment het voor jezelf opkomen. Dat komt vandaag, hè? dat voor jezelf opkomen. Dat, dat gaat hij aanpakken. Op een gegeven moment gaat hij nog een laag dieper en nog een laag dieper. Het gaat zelfs in half succes over het eten, het misbruik van het eten, misbruik van je lichaam. En dan denk je, ja maar mama, waar heb je het allemaal over? Jezus heeft ons gekocht en betaald en toch gaan we die diepte in dat proces in. Jezus is gestorven om ons van de zonde te bevrijden, maar ook in ons komen we wonen om ons van de zonde te verlossen helemaal. Op een gegeven moment gaat die schoonwassing, die heiliging van binnen ook aan de gang. En dat hoge bravour, die hoogmoed, die angst, alles gaat langzaam, gaat toch aan de kant. Want het zijn blokkades voor de Heer Jezus. En uh, nou ja, daar moet je ook gewoon naar kijken. Hè. Als je straks naar hoofdstuk 10 komt wordt het nog heftiger. denk je, nou, ik vond het wel een goed nieuws aan het begin. Het evangelie, alles rijk geworden en vergeven, kruis, genade. Maar dan begint hij ze ook echt aan te spreken. Dus die opvoeding in het geloof is er. Maar mijn verlangen is en mijn gebed is ook dat dat nog nooit ons schade zal brengen... maar dat we in genade en in het licht van God dit zullen zien en ze zullen zeggen... dat is waar, dat moet veranderen. Dat is waar, dat moet veranderen. Dat wil ik, dat wil ik weghebben. Dat, dat blokkeert mij... En dat is, dat is daarom bid ik ook zo. De zonde mag zonde genoemd worden, maar het moet niet de boventand voeren. Maar het kan ook niet genegeerd worden. Zo van, maakt niet uit. Maakt niet uit. Die dingen zijn, uh, die, zijn die worden aangestipt hier. Vandaar. Oké. Okay. Genoeg licht of moet er nou een paar lampjes aan? Ik vind het ook wel gezellig zo. Dat is wat sfeervoller, hè? Kan je nog een 1 Korinthe op het scherm zetten en dan ga je lekker naar huis, hè? Ogenblikje. 1 Korinthe 5 vers 9 beginnen we te lezen. Zoals ik al net zei, we zijn begonnen in die brief en dan begint hij dus met die opbouw. Dat we in Christus volmaakt zijn en alles is goed, alles is rijk, het ontbreekt ons aan niets. En daarna was eigenlijk het kruis de enigste oplossing voor alle problemen. En dan hoofdstuk 2, de kracht van God is, het, en, uh, is de basis van het geloof. En dan die andere wijsheid, die goddelijke wijsheid, totaal anders gaan denken. En dan hoofdstuk 3, dat gekibbel, weet je wel, die verdeeldheid dat er allemaal nog kinderen waren, dat het vleeselijk was. En dan hoofdstuk 4, zagen we dat... Uh, apostelen, dat ze dus allemaal naar andere mensen keken, dat ze zich vergelijken, vergeleken met anderen en dat Paulus eigenlijk zegt, we zijn helemaal niets, dus als je wijs wil zijn, laat je dan eerst maar dwaas worden. En dan in hoofdstuk 5 begint hij eigenlijk met de zonde van hoererij en die man die moest uit de gemeente gezet worden, daar hebben we natuurlijk nog een discussie over hoe dat dan kan, iemand die in hoererij leeft, die hoort toch naar de hel te gaan. En, uh, en Paulus die zegt, nou geef ze lichaam maar aan de Satan, dat zijn geest behouden blijft in de dag van de Heer. Dus dat was 1 Corinthe 5. 5. Maar daar zijn heel veel discussies over, die gaan we maar niet aan. Ook in hoofdstuk 6 heb je zo'n heel moeilijk stuk, uh, hoofdstuk 6, vers 9 tot 11. Er zijn ook drie van die uitleggen over, misschien komen we daar straks nog bij. Ik wil je best vertellen hoe ik erover denk. Maar laten we de uitkijken dat we elkaar niet uh, de oren gaan wassen. Maar de voeten wassen. En uh, met de uitverkiezing heb je ook heel veel strijd en vragen. En over de doop en over dat soort dingen. Maar... Ik geloof in eeuwige redding, laat ik het zo zeggen. Ik geloof als God je redt, dat hij je voor eeuwig redt. Maar ik geloof ook dat je na... Dat je tot de Heer Jezus gekomen bent, je aan de Heer Jezus moet vastkleven. en moet volharden, dat staat er ook, kleef aan de Here. En er staat in Hebreeën: we moeten ernstig, de, de grote ernst meemaken met de dingen die we gehoord hebben. Anders laten we ze glippen uit onze, onze handen en drijven we af, staat er ook. Dus als je niks doet, je negeert het evangelie, je doet er niks mee, drijf je af. Gelukkig hebben we een anker voor onze ziel, maar je kan, hoe zullen wij ontvlieden als we op zo'n grote zaligheid niet acht slaan? Hé, hey, dit klinkt beter hè? Die grote oren van me zitten natuurlijk altijd in de weg, bij die microfoon. Ik hoor op de band wel eens een hele stille stem, denk ik, ik heb toch aardig hard gepraat, maar dan zit hij waarschijnlijk te veel achter mijn rechterrol. Kijk, zie je? Het scheelt een, het scheelt een beetje Halleluja. Goed, uh, ik begin in vers 9. Ik heb u geschreven in de brief dat u zich niet moet inlaten met ontuchtplegers. Echter niet in het algemeen met de ontuchtplegers van deze wereld, of met de hebzuchtigen of rovers of afgodendienaars, want dan zou u uit de wereld moeten gaan. Maar ik heb u nu geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand, terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontuchtpleger is, of een hebzuchtige, of een afgodendienaar of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten. Het is toch niet aan mij om hen die buiten zijn te oordelen, de ongelovigen. Oordeelt u immers niet alleen hen die binnen zijn, de gelovigen. Maar hen die buiten zijn, oordeelt God. En doe de kwaaddoener uit uw midden weg. Dan lees ik in hoofdstuk 6 tot vers 11. Durft iemand van u die een geschil heeft met een ander zijn recht te zoeken... bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als u door de wereld geoordeeld wordt... zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen... Hoeveel te meer dan alledaagse dingen? Als u dus rechtszaken hebt over alledaagse dingen... stel dan hen aan die in de gemeente niet in aanzien zijn. Tot uw beschaming zeg ik dit. Is er dan onder u niemand die wijs is, zelfs niet één... die in staat zou zijn een oordeel te vellen in een geschil tussen zijn broeders? Integendeel... De ene broeder spant tegen de andere broeder een rechtszaak aan, en dat voor de ongelovigen. Dan is er al volledig sprake van verlies onder u, dat u onder elkaar rechtszaken hebt. Waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? U echter doet onrecht en benadeelt, en dat nog wel aan de broeders. Of weet u niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beerven? Dwaal niet, ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die bij mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beerven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen. Maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Tot zover even. In hoofdstuk 6 heeft nog een tweede gedeelte, maar anders wordt het te veel. En we willen het hebben over het regeren met Christus. En we beginnen hier dus in hoofdstuk 5 begint hij over te spreken dat ze zich niet in moeten laten met ontugplegers. Dus de Corinthiërs, dat is een kerk in de, in de Bijbel beschreven zoals wij allemaal bij elkaar. Het is heel vreemd dat God die brief uitgekozen heeft om in de Bijbel te zetten, te zetten zeggen ze. Omdat er zoveel misstanden waren. En uiteindelijk zijn heel veel bijbelleraars erachter gekomen na 30, 40 jaar van, weet je wat het is? Dit is hoe wij zijn. Dit is hoe de gemeente er gewoon bij staat. Er is ruzie, er is hoererij, er is uh, partijschap, er is verdeeldheid. Dit is aan, aan de orde van de dag. Dit is gewoon hoe het is. En Paulus probeert die Corinthiërs mee te nemen naar een hoger niveau. In de tweede brief gaat hij daar ook over praten, 2 Corinthië. Is het over de inwonende Christus. Straks eh, verderop in dit hoofdstuk praat hij over de geest van Jezus, is één geest met onze geest, dat we daarvan uit moeten leven. De Heer Jezus, hè, hij die de Heere aanhangt, vers 17, 1 Korinthe 6, 17, is één geest met Hem. Hè, vroeger vroeg ik dat ook eens aan iemand, van nee, hey, eh, maar als je dan zondigt, eh, val je dan niet bij God vandaan. Toen zei iemand, nou dat is heel moeilijk, want je bent één geest met de Heer Jezus. Je bent één geest met hem. Dat is een heel wonderlijk iets. En waarom is dat zo wonderlijk? God is door en door goed en heilig en wij zijn onheilig en, en krom. En toch heeft hij in die geest is hij helemaal één met ons. Dus die geest moet wel uit God geboren zijn en moet wel helemaal nieuw zijn. En moet wel helemaal heilig zijn, anders kan hij niet aan God kleven. Dus, zoals water en thee bij elkaar gaan, theezakje, dat water, dat noemen ze de mingled spirit, de gemengde vermenging van de geest. Dus vroeger hadden ze een koek met olie, moesten bij de Heilige Geest, en dan bepaalde kruiden, dat moesten ze wrijven. En dat werd een mooie parfum. En dan die parfum is eigenlijk Jezus in ons. He, dus. Water en thee, de Heer Jezus is de thee in ons, is de wijn in ons, is de vreugde in ons. En eigenlijk brengt Paulus hun terug bij de essentie van het evangelie Christus in u. De motor van het christelijke leven is Jezus in ons. En ik zei vroeger wel eens, je moet niet Christus imiteren, maar hem in je laten regeren. En Satan wil ons constant afhouden van die inwonende Jezus en ons in eigen kracht de dingen van de Bijbel te laten volbrengen. Waardoor je gefrustreerd raakt, waardoor je tekortschiet, waardoor je ontmoedigd raakt. Maar Christus in u is de hoop der heerlijkheid. Dat betekent de hoop... Op de glorie van God. En de glorie van God is het karakter van God. Is de goedheid van God. Dus Christus in u de hoop op de goedheid van God is, dat betekent eigenlijk dat Jezus in ons de goedheid van God in ons bewerkt en zichzelf uitdeelt in ons, en zichzelf dupliceert in ons. Dat hij vele zonen tot heerlijkheid zal brengen. Dat is waar Jezus voor gestorven is, om ons te, te kopen, te wassen en om aan zijn beeld gelijk te maken. En straks zullen we zijn zoals Jezus is. Maar om, om door ons heen te stralen, door ons heen te schijnen, moet hij ons aan de weg, aan de Kant krijgen. En we zijn dit soort figuren van binnen. Dat maak ik zelf wel even uit. En die rebel moet wijken voor Jezus. En die rebel die is eens gebogen bij het kruis, die heeft ingezien: ik heb Jezus nodig, ik ben door het door slecht. Ik heb wel eens gezien in de geest, ik heb het niet altijd, maar ik heb het echt als in de geest gezien. Ik ben nog erger als Hitler en Gaddafi bij elkaar. Nee, maar echt de verdorvenheid van je natuur, de verkniptheid, de verdeeldheid, de, het egoïsme, de listigheid van je oude natuur, is zo dusdanig verkeerd en verdorven, dat Gaddafi en Saddam Hussein en Hitler zijn, is dat, dat, wij zitten op hetzelfde niveau. En dan zeg je, ja, ik ben veel minder slecht dan hij. Maar bij hem is het meer naar buiten gekomen. Maar Elk mens is zo verdorven. Daarom moest Jezus ook sterven. Het was niet meer te repareren. Er is maar één manier voor die oude mens. Dat is beëindiging. Beëindiging. En voor een goed mens is Jezus zelfs gestorven. Ik, ik doe dit, een goed mens. Want Jezus zegt, doen de zondaren niet hetzelfde. Als u goedemorgen zegt tegen iemand die goedemorgen zegt tegen u, doen de zondaren dan niet hetzelfde. Als u geld uitleent en u verwacht het terug, doen de zondaren niet hetzelfde. Als u goed doet, wie goed doet, doen de zondaren niet hetzelfde. Maar ik zeg u, keer uw andere wang toe en, en, en geef zonder terug te verwachten. En heb uw vijanden lief. Dat is de hemelse liefde, die diepere laag. Als die diepere laag er niet is, ben je net als een ongelovige. En voor die ongelovige, voor die humanist, moest Jezus ook sterven. Want die humanist, in essentie wijst Jezus en God af en verklaart zichzelf God. Dus Jezus moest komen voor ons. En in die... Verdorvenheid heeft hij ons gered en zalig gemaakt. We zijn toen geknield als zondaar. We hebben erkend: ik heb u nodig als mijn leven. En wat gebeurt er dan vaak in het christelijk leven? Op een gegeven moment gaan we of weer zelf aan de slag, of je gaat God een handje helpen. Maar we moeten elke dag eigenlijk in die bekering en in die overgave komen te leven. Elke dag opnieuw, vanmorgen hoorden we het in de preek, elke dag moest Jozef kiezen, vandaag ga ik leven voor God, van zijn zegen. Zoek dan de heren in de ochtend, zegt, zegt uh, David, zoek eerst het koninkrijk van God. The kingdom is king dominion. Kingdom is king dominion. Wisdom is wisdom. Dominion, Daar staat het voor. Koninkrijk. Wisdom. Dus de koning domineert. Zoek eerst de domi, het domineren van Gods koninkrijk in je leven. Onderwerp je eerst aan Jezus. U bent mijn koning. En aan zijn gerechtigheid. En alle dingen worden u gegeven. Dat is dus de eerste stap. Op het moment dat we dat dagelijks doen, neem dan dagelijks uw kruis op u. is ook zo'n tekst waar heel veel christenen niet van houden. En dan zeggen ze, de Heer Jezus is voor ons toch aan het kruis gegaan? Waar was zeur je nou? We hoeven toch ook niet meer te lijden? Hij heeft toch voor ons geleden? Waar, waar heb je het nou toch over? He, maar als je die 1 Petrusbrief leest, dan zie je wel degelijk dat er staat. Zoals hij een voorbeeld was en voor ons geleden heeft. Dat als hij uitgescholden werd, niet terugschold, Als hij leed, niet dreigde. Maar alles overgaf aan hem die, die rechtvaardig oordeelt. Opdat wij in zijn voetstappen zouden gaan. Want als wij lijden naar de wil van God, brengt dat genade bij God. En dat is Gods wil dat we soms onterecht behandeld worden om dat mannetje aan de kant te krijgen. En onterecht behandeld worden gaan we voor onszelf opkomen. Maar op dat moment moeten we dus leren koppelen, heer, ik word onrechtvaardig behandeld en ik zeg niks. Ik word stil als een lam dat de slachting geleid wordt. Ik reageer niet meer. Ik ga niet meer voor mezelf opkomen, dat doet u. Geef dan aan de toren plaats. Zo zult u vurige kolen stapelen op de hoofd van uw aanvallers. Wie weet wat dat betekent trouwens? Weet je wat dat betekent? De Romeinen? Romeinen 12, laatste vers. Dat is dus, er gebeurt iets. Iemand valt je aan. Of je wordt ten onrechte beschuldigd. Of je wordt... He, bid voor wie u vervolgen, doe goed aan wie u kwalijk mishandelen, zegt de Heer Jezus. Bid voor wie u vervolgen, doe goed aan wie u haten. Heel bijzonder. Kijk, dat het laatste vers van Romeinen, dan zegt hij, en ik begin even in vers 19, Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Als dan u vijand honger heeft, geef hem te eten. Zie, ik keer de andere wang toe. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Wie weet wat dat betekent? Als u dat doet, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. ja. Ja, die, die vurige kolen spreken van het oordeel, het rechtvaardige oordeel van God. Dus op het moment dat iemand jou onterecht behandelt en je slikt het en je geeft plaats aan de toorn en zegt, Heer Jezus, ik reageer niet, want ik ben gestorven. Ik geef deze zaak aan u. Dan wordt hij teruggeworpen op hemzelf en gaat zijn hart gaat zich overtuigen. En op dat moment begint Gods geest die vurige kolen op zijn hoofd te stapelen. En voelt je eigenlijk, ik zit zelf helemaal verkeerd. Ik zit zelf helemaal verkeerd. En dan gaat God het doen. Wordt niet overwonnen door het kwade, overwin het kwade door het goede. Een zacht antwoord keert de woede af. Maar het begin van een ruzie is als een scheur in een dam. Weet je wat er in de Engelse vertaling staat? Alleen door trots komt de ruzie. Only by pride comes contention. Dus alleen door trots komt ruzie. Als eentje zich vernedert, kan er al geen ruzie zijn. Ik heb ook ruzie wel eens gehad. En ik ben altijd maar er tegenin. Altijd maar voor jezelf opkomen. Altijd maar je gelijk willen halen. En ik denk dat het uiteindelijk na een paar jaar eens een keer lukte, om eens gewoon niks te zeggen. Niks. En dan tien minuten. Hè? En dan eigenlijk net als een adelaar de, de boven mogen vliegen. In connectie met Gods geest. Eigenlijk kunnen denken, ja, dat is nou die vijand hè, door dat mens heen. Maar die gaan me niet meer raken. Die gaan me niet meer raken. En dan zie je op een gegeven moment die omslag. Hé, hey, hij wordt niet boos. Hé, hey, dit, dit, dit kan niet. En, en er kwamen tranen. Ik ben wel eens getreiterd op mijn werk. Op een gegeven moment ging ik naar de wc. Heb ik gebeden. Het raakte me niet meer. Ik stond s'avonds te juichen op mijn balkon voor die overwinning. Ik denk, oh, wat is dit dan een overwinning? En ik kreeg een stem van, wat, wat nu als je die man dood verwenst of wraak wil halen. In je natuur zou je hem eigenlijk een klap willen geven, maar wat nu. Als deze man later, als je in de hemel zou zijn. En je zou deze man in de hel zien. Dan zou je het toch verschrikkelijk vinden. Zou je die man niet liever omhelzen in de hemel met tranen. En zeggen, Jongen, we gaan toen zo'n ruzie. Maar dan bidden we hier. Zou je dat niet mooi vinden? Ja, dat vind ik wel mooier. Vergeef hem dan. Zegen hem dan. Red hem dan met je zegen. En dan ging die man zegenen. En die kon me niet meer raken. En ik ben een vriend van hem vandaag de dag. Ik ben een vriend van hem. En ik stond te juichen op mijn balkon en dat lukt niet altijd. Dit is de les van de graankorrel, zeggen ze ook. Indien de graankorrel in de grond valt en niet sterft, blijft die op zichzelf. Maar indien hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Wij willen Jezus wel zien, staat ervoor. En dan geeft Jezus dit als antwoord. Hè? Er zijn er hier twee die willen Jezus wel zien. En het antwoord is, indien de graankorrel niet sterft. Dat is het antwoord. Wil je Jezus zien? Sterf. Maar goed, de graankorrel is in de grond en moet niet meer reageren. Ik was onder ook nog in zo'n situatie. En dan voelde ik gewoon dat de Heer zegt helemaal niks meer zeggen. Niks meer zeggen. Helemaal niks. En dan pak, 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 pak. pak. En op een gegeven moment, oh ja, maar dat, nee, dat, dat is absoluut, dan dat, 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 dat ga je alweer. Dan ga je alweer. Maar die graankorrel zegt niks. Die graankorrel, Christus als de graankorrel. Als je dat kan, gaat die graankorrel in die aarde, gaat die ontvellen, weet je wel. En dan komen al die korrels in de grond. Pff. En dan wordt die een aar, En dan draag je dus vrucht. Ik weet niet hoe we hierop belanden, maar dat is allemaal fijn. Maar <lacht> de weg van Jezus is een andere weg. Het ging erover, we hebben gebogen bij het kruis... Daar zeggen we, Heer, u bent koning. En nu elke dag, Heer, u bent koning. Ook als je niet wil. En die Corinthiërs, die gaan op een gegeven moment wereldsleven. Hè. Ze drinken aan de avondmaalstafel. Ze, ze zitten daar dronken zelfs. Ze duwen hun broeders aan de kant. Ze klagen elkaar aan en ze gaan naar het gerecht. Moet je nagaan dat Pierre en ik een geschil hebben, dat we zo'n ruzie krijgen in die kerk. We klagen je aan. En dan we dus naar de rechtbank gaan, dan zou Paulus zeggen, jongens, jullie zijn heiligen, jullie zijn rechtvaardigen, je gaat nou naar de onrechtvaardigen, naar de ongelovigen, die Gods geest niet hebben, en daar ga je je recht halen. Hoe ga je straks nou over de wereld oordelen? Zijn jullie niet helemaal goed of zo? Kunnen jullie dan geen recht spreken in de kerk? En waar komt het dan? En dan zegt hij, jullie hebben nu al verlies geleden. Zegt hij in vers, maar vers 4 volgens mij, zegt hij dat. 1 Corinthians 6, vers 4. Dan ben ik al in een stapje heb ik gemaakt. 1 Corinthians 6, vers 4. Oh nee, 7, sorry. 1 Corinthians 6, vers 7. Dan is er al volledig sprake van verlies onder u. Dat u onder elkaar rechtszaken hebt. Waarom leidt u niet liever onrecht? Vraagteken. Waarom laat u zich niet liever benadelen? U echte doet onrecht door een broeder naar het gerecht te nemen en benadeelt en dat nog wel aan broeders. Zie je? En dan komt hij met dat koninkrijk en ik wil over het koninkrijk wel een paar dingen zeggen, maar dit, zijn, dit, zijn, dit is moeilijke stof, want het koninkrijk van God, moet ik het goed zeggen, is voor de mensen die vandaag de dag gekozen hebben in hun dagelijkse wandel om zich onder de heerschappij van Jezus te stellen. Dus je moet nagaan, op het moment dat we tot Jezus komen, komen we in het huisgezin van God. Zijn we zijn kinderen, is God onze vader. Halleluja. Ja? We groeien op in genade, maar God heeft ook een koninkrijk en hij is koning. En hij heeft ons gekocht en betaald en wil zijn koninkrijk door ons heen bouwen. Hij wil regeren door ons heen. Daar heeft hij onze volmacht en ons, onze plaats en onze tijd voor nodig. Heel veel mensen geven God die plaats niet en leven nog steeds hun eigen leven. Dat is goed, dat is prima. Eigenlijk niet natuurlijk, maar God zal je hiervoor niet verwerpen. Er zijn predikers die zeggen dat. Er zijn predikers die zeggen: als jij niet volkomen onder de heerschappij van Jezus komt, ben je een valse gelovige en ga je naar de hel. Die zijn er. Ja? Ik noem dat een vleeselijk christen die zich niet overgegeven heeft in zijn dagelijkse wandel. Maar goed, die discussie laten we even aan de zijkant. Ja? De andere mensen zijn degene die zeggen: nee. Ik ben gekocht en betaald door Jezus, dan lees ik in vers hoofdstuk 6, vers 19. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en dat u niet van uzelf bent? Hij heeft ons gekocht, hij heeft ons betaald. We zijn het eigendom van Jezus. En Hij wil eigenlijk de volmacht van ons om te doen wat Hij zo graag wil doen door ons heen. En daarvoor moeten wij een stapje opzij. En dat kost ons onze pleziertjes, onze tijd, onze eigen, eigen hachi. Dat, dat moet eraan. Dat is dat gekruisigde leven. En mensen die daarin gestapt zijn, ja, die verdienen daar niet mee de hemel. Nee, maar wat hier geleerd wordt en wat de Bijbel zegt, mijns inzies, die krijgen daar door het recht om te regeren in dat koninkrijk straks. Dat God zegt, hey, op aarde was jij beschikbaar voor mij in mijn koninkrijk. Jij was recht, jij was trouw en jij hebt mij gediend en je hebt je talenten ingezet in mijn koninkrijk. Ga je goede en getrouwe knecht. Ik had je twee talenten gegeven, hier is twee steden. Zo zie ik het. En die Corinthiërs, daar praat hij ook over in hoofdstuk 3, die moeten straks komen voor de oordeelszetel van de Heer Jezus. En daar hebben we gezien, indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden aan zijn ziel, maar hij zelf wordt gered. En je hebt ook iemand, diens werk verbrandt niet, want die heeft zijn werken in God verricht en hij zal loon en kroon ontvangen. Nou, dat kleine kuddeke, waar Jezus over spreekt, daarom vond ik het wel fijn dat er wat minder waren vandaag, of wel toepasselijk. Hij zegt op een gegeven moment, vrees niet, klein kuddeke, het is uw vaders welbehagen u het koninkrijk te geven. En waarom staat daar nou klein kuddeke? Dat staat in de Bijbel omdat de massa toch niet onder die heerschappij van de Heer Jezus leeft. De massa van de gelovigen willen de Heer Jezus als heiland, maar niet als absolute Heer. Dat gaat te ver. En de Heer Jezus wil ons helemaal, in alle facetten. En dat mijn tranen komen in mijn ogen, dat kost ons alles. Dat kost ons alles. Dat is de prijs om de Heer Jezus te volgen en die betaal ik ook niet ten volle. En dat wil ik wel, maar soms is het moeilijk. En dan denk je, dit kan niet, dit vind ik te moeilijk, dit vind ik te lastig. Maar je kan ook bidden, "Heer, neem het dan maar van mij. Neem het maar van mij, ik wil het u niet geven, maar neem het maar van mij. En je zult zien, maanden later is het ineens, Hé, nee, ik hoef het niet meer, het is goed. Dit kan ik opgeven voor hem. En zo werkt hij zich door ons heen. En is die wie kan ik trouw bevinden? De Heere zoekt om degene wiens hart volkomen naar hem uitgaat. En die boodschap van het kruis is dus tweeledig. Het is absolute verslaging van Satan. Het is absoluut vergeving van zonde, absoluut onze redding. Maar het is ook onze beëindiging van ons leven, de beëindiging van onze eigen wil en de beëindiging van ons zielse leven. Ik vind en ik wil en ik bepaal. Dat moet ook wijken. En wie dat leert, om dat af te leggen, komt in de volheid van de Heilige Geest. En daar waren de Korintiërs in verstrikt geraakt. En daarom namen ze het nog voor zichzelf op. En het feit dat er zo ver gaan ze erin dat ze zichzelf aanklagen voor het gerecht... En dat ze dus in hoererij zaten, in afgoderij zaten ze. Ze hadden dronken aan de avondmaalstafel. Ze deden allerlei dingen. Ze waren bezig met verdeeldheid, ze waren bezig met zichzelf. En daar is hij ze aan het losmaken. Want hij wil ze richten op dat Koninkrijk van God. En dan ga ik verder. Over het Koninkrijk gaan we een klein stukje praten. En ik zal je proberen te laten zien vanuit de Bijbel... Dat er twee soorten christenen zijn, er zijn drie soorten mensen. Er zijn dus ongelovigen, er zijn christenen, er zijn joden in de Bijbel. De joden zijn degene die Gods geboden doen, dat is het volk van God. Je hebt de christenen, zij die van het getuigenis van Jezus zijn, en je hebt de heidenen. En, en bij de christenen zie je gewoon twee groepen mensen. Je ziet vleeselijke christenen, die kennen God, die geloven in God, maar ze hebben nog niet alles op het altaar. En dat is, dan ben je nog steeds een kind, alleen de volheid kun je missen. En dat is ook niet meer dan reëel. Want er staat ook duidelijk, hun werd het oordeel gegeven om te regeren en recht te spreken, want zij waren het waardig. En dan zegt iemand natuurlijk, ja maar we zijn allemaal waardig en de Heer Jezus heeft voor ons betaald. En we zijn allemaal waardig en we zijn volmaakt in Hem. Maar het is een andere waardigheid die trouw bevonden is, die zichzelf verzaakt heeft. Die de zonde overwonnen heeft. Die is niet alleen verlost van de zonde, die heeft ook nog de zonde overwonnen. En die zal straks met Jezus regeren, duizend jaren lang. En dan zegt hij dus, hè, um, of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet, zegt hij tegen christenen. Hier komen drie uitleggen. De eerste uitleg is hier... Dit gaat niet over christenen. Dit gaat gewoon over de wereld. Afgodendienaars, hoereerders, die komen niet in Gods Koninkrijk. Punt. Het is absoluut fout, want er staat duidelijk in deze hele context. Het gaat over broeders. Broeders gaat met broeder naar het gerecht. Weet u niet, hè, vers 9, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk niet zullen beërven. Het wordt absoluut gezegd tot de kerk. Nou, dan zegt de ene groep, die zegt, zie je, als je dit doet, ga je Gods Koninkrijk niet beërven. En zul je dus eindelijk verloren gaan. En ik zeg dus nee. Als je nog leeft als vleeselijk christen. Ga je het koninkrijk van God missen. Gaat Gods koninkrijk één hier op aarde niet door je heen gebouwd worden. Dus je wordt niet vruchtbaar voor je buurman. Je wordt niet vruchtbaar uh, in je talenten. De naam van God wordt niet verheerlijkt in je leven. En je mist een grote erfenis. En dat ga ik je bewijzen. Want dat staat in, duidelijk voor mij. In 2 Timotheus... En 2 Thessalonicenzen. Als ik naar 2 Timotheus ga, 2 Timotheus vers 11, 2 Timotheus 2, sorry, 2 Timotheus 2 vers 11. En dan ga ik beginnen in vers 9 daarom, daarvoor leid ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles te willen van de uitverkorenen. Omdat zij ook de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Hij hem gevonden dan? Een heel belangrijke tekst. Elke keer als er staat: dit is een betrouwbaar woord. Het staat een paar keer in het Nieuwe Testament. Zegt Paulus eigenlijk dit, wat ik nu ga zeggen, dat is, voor, dat is een betrouwbaar woord. Hier kan je opbouwen, dit is iets heel belangrijks. Dit komt keer en keer terug. Eigenlijk zegt, zet hij een, een, in een notendop dat hele evangelie hier neer. Dit is een betrouwbaar woord. He, zegt hij in 1 hij dat, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Dit is een getrouw woord. Dit is een getrouw woord, want als wij met hem gestorven zijn zullen we ook met hem leven. Dat is een belofte. Op het moment dat je je leven geeft aan de Heer Jezus, zeg je eigenlijk, ik moest aan dat kruis hangen. Ik moest gestorven. Ik, ik moest gekruisigd worden. Ik, ik verklaar dat mijn leven hier beëindigt. Daarom ga ik ook in dat doopwater. Ik stap in het graf. Ik stop hier om te leven. En ik ontvang uw nieuwe leven, uw eeuwige leven. Ja, wie met hem gestorven is, zal ook met hem leven. Punt. Daarom zegt Romeinen ook, indien wij geplant zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zullen we dat ook zijn in zijn opstanding. Punt. Ben je met Jezus gestorven, zal je ook opgewekt worden. Ben je met hem gestorven, zul je ook met hem leven. Kijk eens wat erachter staat. Als wij volharden, ik weet niet hoe het daar staat, Indien wij verdragen, zie je dat, zullen wij ook met hem heersen. Zie je dat? Heersen, regeren. Dus dit is wat anders als het genadegeschenk van het leven. Indien we met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Punt. Iemand die met Christus gestorven is, zal voor altijd met God leven. Maar in, indien wij volharden, of indien wij verdragen... Dus dat kruis dragen, zullen we ook met Hem regeren. Zie je dat? Ga je naar twee Thessalonicenzen. Moest kijken wat daar staat. Dit, dit heeft toen mijn ogen geopend, want ik snapte dit nooit, hè? En dan las ik die tekst en denk: hoe kan dat nou waardig? Je bent toch waardig. Waar heb je het nou over met je waardig? Je bent toch waardig voor God? Moest kijken wat hier staat. En dan heb ik er daarna nog één. Schiet weer te binnen, handelingen, want die staat door het hele Nieuwe Testament heen. En dit moet niet een wet worden mensen, maar dit moet een streven worden dat alles aan de kant moet voor, het, voor de Heer Jezus Christus. Voor zijn koningschap en heerschappij in ons leven. Twee Thessalonicenzen begin ik in vers 3. Moet je eens kijken hoe Paulus deze christenen aanbeveelt en prijst voor hun gedrag. Dit zijn top christenen. Paulus dankgebed en voorbeeld, voorbeelden voor de gemeente. 2 Thessalonicense 1, vers 3. Zijn we daar allemaal? 2 Thessalonicense 1, vers 3. Kijk, dat staat ook op het scherm hoor. Wij moeten God altijd voor u danken broeders zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit. Nou, dit zijn wel superchristenen. Zie je dat? En de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt. Dus ze hebben een groeiend geloof en de liefde groeit. Zodat wij zelf over u roemen in de gemeente van God. Dus Paulus zegt, jongen, die Thessaloniciens, die binnen aan het groeien in liefde, die hebben een sterk geloof. Ik roem in die gemeente. Zie je dat? Dat dat er staat, vanwege uw volharding... En geloof in al uw vervolgingen, in al uw verdrukkingen die u verdraagt. Dan komt die. hè. Een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt. Waarvoor u ook leidt. Zie je dat? Zie je dat dit superchristenen zijn met sterk geloof... Toenemende liefde en dat ze door de verdrukkingen, het lijden en de vervolgingen heen gaan. Ze hebben een leven wat, wat, wat in lijn is met de Heer Jezus Christus en de boze die duikt erop af. Die probeert ze te ontmoedigen, die probeert ze te vervolgen, maar ze blijven staan. Ze zijn trouw, ze volharden. Ze zeggen, kan mij niet schelen wat je van me wegneemt, maar Jezus is mijn nummer één. Kan me niet schelen wat je over zegt, ik ga buiten de zijn smaadheid dragen. kan me niet schelen wat je doet met mij, maar Jezus is mijn koning. Ik blijf staan. Je hebt me uitgescholden, je hebt me getreiterd, ik zegen je. Je bent achter me aangegaan, je hebt mijn spullen gepakt, hier. neem mijn mantel ook maar, jongen. Je hebt me geslagen, hier heb je mijn andere wang. Ik, dat vond Paulus geweldig. En dan zegt hij, dit is een rechtvaardig oordeel en het bewijs op dat u waardig geacht wordt voor het koninkrijk van God, waarvoor u ook leidt. Zie je dat? Dus je ziet volharding, lijden. Koninkrijk. Dat is heel duidelijk. En er staat in Handelingen, want die schiet me nu zo net binnen, Hoef je niet op te zoeken. Handelingen 14, 22, zegt Paulus het ook. Ze zijn net tot geloof gekomen en zij versterkten de zielen van de discipelen en spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door vele verdrukkingen in moeten gaan in het Koninkrijk van God. En je kan de hemel niet verdienen met lijden. Dat denken de katholieken misschien of sommige dingen. Je kan niet door je verdrukkingen zalig worden. Dat, daar is iedere christen het over eens. Wij worden zalig door genade, door het bloed van Christus. Maar je ziet duidelijk in die Bijbel, dat als je als christen verdrukkingen meemaakt voor de Heer Jezus, dat je waardig geacht wordt om met Hem te regeren. Snappen jullie dat? Zien jullie dat? En dat als je dit in je achterhoofd houdt, dan snap je de vermaning van Paulus in 1 Korinther 6. Dan snap je dat hij zegt tegen die broeders, weten jullie dat niet? Dat als je elkaar voor de rechter sleept, dat je als onrechtvaardige te boek staat, dat je het koninkrijk van God niet kunt beërven. Nog afgodendienaars. dienaars. Afgode dien, weet je het afgoderij is? Dat je iets aanbidt buiten Jezus. Daar hebben we allemaal last van. Als wij nu allemaal door de screening heen gaan, hoeveel afgoden er nog in ons leven zitten, dan kan je je nou wel eens aan je achterhoofd krouwen. De afgoden, wacht u voor de afgode, zegt Johannes. Dus dan gaat hij dieper. En dit, daarom zeg ik, dit is een boodschap. Dit is een loutering en een heiliging die je confronteert. Waar zijn je motieven? Waar ligt je hart? Kom jij nog voor jezelf op? Vergelijk je je nog met andere mensen? Opereer je nog steeds in eigen wijsheid? Misbruik je seksualiteit? Dat is hoofdstuk 6. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar niet alles is nuttig. Ik zal niet onder de macht gebracht van worden. Het lichaam is voor de Heerlijkheid. Heren, en het eten is voor het lichaam, maar God zal dit beide vernietigen. Nog alle, en dan begint hij over de zonde van de hoererij. Dus je kunt de misbruik van de vrijheid die God ons geeft, wordt ook geoordeeld straks. Je mag alles eten en toch kan je door veel te eten je lichaam misbruiken. En seksualiteit is een geschenk en een gave en je kan het ook misbruiken. Dan wordt het pervers. Porneia staat er. In de grondtekst. En daar kan je het werk van God in je mee vernietigen. En dan begint die hoofdstuk 8 over het murmureren van het volk. En het hoereren. En, en, en de problemen die ze hadden. En ze, en ze speelden. Dat zijn niet dingen die ons heiliger maken. Of die ons de hemel doen verdienen. Maar dat zijn dingen die Gods Koninkrijk in de weg staan. En daarom gaat die brief dieper en dieper en dieper. En kom je op een gegeven moment kom je jezelf ook tegen. Ik kom mezelf ook tegen in die brief. Want hoe vaak neem je het nog voor jezelf op? Hoe vaak sta je nog vooraan? En dat is moeilijk om te horen, want wij willen graag. En het is waar, hè? Wij zijn zijn kind. We zijn, dat zegt hij gelukkig ook daarna, hè? Na dat koninkrijk. Maar dit waren sommigen van u. Maar u bent gewassen. U bent geheiligd. U bent gerechtvaardigd. Hij bevestigt daar ze weer in uw identiteit. Je bent een kind van God. Maar als je deze dingen doet, ga je het koninkrijk missen. Zo lees ik het. Heb je een waarschuwing van God? En toch de veiligheid anders begin ik te beven, mensen. Maar goed, dat is, dat is ik. Het gaat nu niet om mij. Maar door die Bijbel heen, ook in openbaring zie je dat... ...deze dingen heb ik voor u, maar ik heb enkele dingen tegen u. God spreekt dat ook aan. U hebt uw eerste liefde verzaakt. Of u hebt daar de leer van Belial. Of u, hebt, u, u woont daar waar de synagoge van Satan is. Je hebt een werelds leven... Je bent getrouwd met de wereld, Pergamos. Daarom begint hij ook met dat zwaard. Ik heb het tweesnijdend zwaard. Ik wil je lossnijden van de wereld. Als je een heilig leven wil leiden, is het alles behalve God. Ik wil niks, maar God. Dat is een heilig leven. Helemaal vastgeklonken in Jezus. En overal waar je nog vastgeklonken zit, dan word je van losgesneden Uit genade. En als God dat door gebed doet of door liefde is dat fantastisch. Maar als dat lang en lang en lang duurt, komen er situaties in je leven dat God je losbreekt. Hij moet je losbreken daar. En achteraf zul je hem voor danken. Er is een mooie tekst, die ga ik lezen in Jezaja 12. Moest kijken wat je dan zegt in die dag. Hè? Als God je brengt tot de volle vreugde. Op die dag zult u zeggen, ik dank u Heeren, dat u toornig op mij bent geweest. Maar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. Zie, God is mijn heil, mijn verlossing. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben. Want mijn kracht en psalm is de Heere, Heere. Hij is mij tot heil geworden. En dan zult u met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. In die dag zult u danken. Heer, ik ben dankbaar dat je, je toornig op me geweest bent. Dat is apart, hè? Maar het oordeel van God is er alleen maar op gericht om je te zegenen. En om je te verlossen van de wereld. En dat koninkrijk is eigenlijk hetgene waar Jezus continu over praat. En daarom heeft hij het allemaal over die zelfverloochening. Indien je leven lief hebt, zij het verliezen. Indien je niet dagelijks uw kruis opneemt en mijn volgt, kunt u mijn discipel niet zijn omdat Jezus moet volledig regeren in ons. Op het moment dat hij volledig regeert in ons, regeren wij straks ook met hem. Amen. Amen. Dat is genoeg voor vanavond. Gaan we een bakje doen, dan gaan we straks lekker uh, groepen. Ja? Vragen? Ja, is goed. Ja, uh, te mm hm Een goede vraag. Waarom zou God tornig, de vraag is, waarom zou God toornig op mij zijn? Als ik in Jezus ben, is de vraag, ik wil het oude testament met het nieuw vergelijken. Ik vind het een hele goede vraag, Willem. Hij zal nooit toornig op jou zijn in Christus als jouw kind, want je bent zijn geliefde. En toch kan hij als vader, kan die je kastijden zoals in Hebreeën 12. Dus hij kan ons gedrag... Daar kan hij toornig op zijn. Maar onze natuur en ons zoonschap die omarmt hij. Wij zijn namelijk volmaakt in Christus. Hij ziet in ons geen, geen vlek en geen rimpel en we zijn zijn geliefde. Ja, en toch zegt hij bijvoorbeeld, ik heb enkele dingen tegen u. Ik kon dat vroeger ook niet verwerken. Ik denk, wat slaat er nou op? Ik ben heilig volmaakt en zonder vlek en rimpel. En wat heb je nou weer tegen mij? En toen heb ik geleerd dat... Lees maar eens in Hebreeën 12. Als je naar Hebreeën 12, dan voedt God ons gewoon op. En daar staat het woord, dat weet je waarschijnlijk zelf ook wel, child training. Hij disciplineert ons, staat daar. Maar dan moet je eens doorlezen. Even kijken hoor. Hoofdstuk 12, Hebreeën 12, vers 5 en 6, ja. En u bent... De vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon acht de bestraffing van de Here niet gering en bezwijkt niet als u door hem terechtgewezen wordt. Want de Here bestraft wie hij lief heeft. En hij geestelt, dit is een heel heftig woord Willem, maar hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. Moet jij mij het antwoord geven... Hoe kan een vader die zijn zoon gezonden heeft aan het kruis voor ons en ons gewassen heeft in zijn bloed, ons volmaakt gesteld heeft in Christus, ons nog geestelen? Wat is daarop uw antwoord? Nee, maar snap je, dit doet hij, lees maar voor. Kijk, als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarde en geen zonen. Bastaarde is een illegaal kind, dat is niet, niet, niet op een juiste manier verkregen. Verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders. God voedt ons op. En we hadden ons voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de vader van de geesten en leven? Want zij, onze aardse vaders, hebben ons wel voor een korte tijd naar hun goeddunken bestraft. Maar hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. Zie je dat? Elke bestraffing schijnt op het moment geen reden van blijdschap, maar veel meer tot droefheid. Dus gewoon bestraf bestraft van God, het bent bedroefd. Maar later geeft zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Zie je dat? Dus dit is iemand die is heilig, maar zijn wandel is nog niet heilig. En God zegt, vriend, ik hou zoveel van je. Mijn bestraffing komt omdat je deel krijgt aan mijn heiligheid. En dan zou een kind, een kind snapt dat ook niet. Een kind van vufde en papa is gek geworden. Waarom sla je me? Snap je? Maar uiteindelijk is dat vaderhart erop gericht om je op te voeden in het geloof. En dit doet hij. En ieder die ik lief heb, die bestraf ik. Ja, dat is de Bijbel. Duidelijk. Amen. Ja, er is nog een vraag. God tuchtigt je, ja. Hoe weet je als het van God is of van de Satan is? Dat is een moeilijke en bijzondere vraag, ja. Het is zelfs zo dat God de Satan kan gebruiken om ons te tuchtigen. 1 Korinther 10 vers 13 zegt... Ja. 1 Korinther 10, 13 zegt: God is getrouw die u niet, die niet zal toestaan, dat u boven vermogen verzocht wordt. De verzoeking komt. Hij, maar hij staat dat toe. Maar hij zal ook met de verzoeking de uitkomst geven, zodat u die kan dragen. Dat is weer zo'n vraag: waarom zou een liefhebbende Vader toestaan dat wij verzocht worden? Dat staat God toe. Maar de verzoeker is tot u gekomen, de Satan is de verzoeker, die kwam tot Jezus. Waarom had de liefhebbende vader, die zegt, dit is mijn zoon in wie ik mijn welbehag heb. Er staat, de geest leidde hem in de woestijn. Waarom heeft de liefhebbende vader toegestaan dat Jezus verzocht werd door de Satan? Ja. Jezus moest gehoorzaamheid leren, staat er in de Hebreeën. Dat, hoewel hij de zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd in de dingen die hij geleden heeft. Dus zie dat lijden in ons leven leert ons gehoorzaamheid. En dan worden we volmaakt in de wil van God. En de tuchtiging van God, kijk, als, als het je bezwijkt, als het je ontmoedigt, dan is het de Satan die je het. He, die de bestaat bijvoorbeeld in spreuken, de weg van de overtreder is bezaaid met doornen en distelen. Als je ah, maar de, de verkeerde kant op gaat, dan heb je gewoon heel veel tegenslag en ellende door je eigen gedrag. Doornen en distelen, boetes, bekeuringen, ruzie, eh, geen rust en vrede in je huis, ellende. He, dat haal je over jezelf heen. Maar op het moment dat God je tuchtigt en toetst, is er altijd nog vrede. En dan weet je, ik ben in die situatie. En op het moment dat Satan je aanvalt, ja, kan God er dus toestaan tot tuchtiging. Maar op het moment dat je, dat je totaal onredelijk is, dat je totaal ontmoedigd wordt, dat je denkt, dit is, dit is zo liefdeloos, dit is zo meedogenloos. dan proef je de liefde van de Vader er niet meer in. En ware discipline is altijd in liefde, zeggen ze. Want discipline zonder liefde is misbruik. Daarom is een evangelie zonder genade is ook dodelijk, de letter dood. De geest maakt levend. Snap je dat misschien een beetje meer? Het is moeilijk te herkennen soms. Hoor, want de boze is ook listig. En soms klaagt hij heel geniepig aan. En denkt, Ja, is dit nou de overtuiging van de Heilige Geest dat ik, dat ik gezondigd heb? Want ik was net een beetje aan het roddelen, Of is dit zo'n hele listige aanklacht? Hé, hey, jij, bent, jij bent niet goed hè? Je past, jij, jij deed dit. Ik denk zelf... Als je in, in, in Jeremia 3 leest, ja, ik zal u leraren geven naar het hart van God, het is naar het hart van God, u zult niet ontmoedigd zijn, u zult niet uh, uh, angstig zijn, u zult bevestigd worden. Dus een goede leraar, er is nooit geen angst en er is geen ontmoediging. Ik, ik vind de vermaning van God is altijd in barmhartigheid, dat je eigenlijk zegt, van ja, dat, dat is volledig waar wat u daar zegt. Het is heel vol, vol, vol genade. En toch wil hij ons aan die hand meenemen. Amen.